0: Fala galera, eu sou o Deco e esse é mais um episódio do Game On Podcast. E dessa vez eu venho falar do jogo mais hypado dessa geração, logo depois da vinheta. Game on E o jogo que eu tô falando O jogo em questão É o Death Stranding Vocês já devem ter ouvido falar Vocês que vêm acompanhando os eventos Já sabem que há três anos Desde a E3 de 2016 O jogo vem sendo prometido E vem criando um hype gigante Em toda a comunidade gamer O criador dele já causa todo esse hype Pra quem não sabe O criador dele é o Kojima É um game muito complexo Que quer revolucionar os games Ele quer trazer uma categoria nova de game Eu sei que é uma ideia muito ...muito ousada, mas é exatamente isso que o Kojima quer fazer. Uma coisa que ele curte muito fazer, e vocês vão ver o quanto mais eu explico, mais complexo vai ficando no jogo... ...é inserir contextos políticos no jogo. Ele já falou que o game também é uma resposta a Trump e o Brexit, então já tem um, uma veia política já. O, o game já vem trazendo esse contexto. O Kojima... Ele trabalhando na Konami Ele era muito limitado Até por conta de prazos e por conta das diretrizes da empresa De criar mais livre, criar mais abertamente Então quando ele saiu da Konami A Sony abraçou com todas as forças essa ideia Entregou a ele toda a possibilidade de criar algo único Algo a cara dele E desde então ele vem trabalhando no Death Stranding Já faz 3 anos que vem sendo produzido E foram lançados nesse período várias cutscenes Mas pouca ideia de gameplay Então foi deixando o pessoal cada vez mais confuso, até sem saber o que esperar desse game. Desde o início, Kojima afirmou que ia ser um gênero novo de jogo, o que, por ser o Kojima, já cria um hype, e por uma afirmação dessa, vindo do Kojima, dobra esse hype. E como não podia ser diferente, lógico, foi cercado de algumas polêmicas. um Insider deixou vazar que teria experimentado um protótipo do game, e que era uma loucura total do Kojima, que o jogo se resumia a um simulador de caminhada cara, eu acho até muito agressivo alguém fazer que Kojima tá trabalhando 3 anos num jogo que seria um simulador de caminhada obviamente, Kojima revelou que não se trata de um simulador de caminhada mas que até pra ele era difícil explicar o game, cara imagina, se o criador tá falando que é difícil explicar, eu venho aqui tentando dar uma geral pra vocês do que seria esse game, antes de vocês jogarem, então vai ser um pouco complicado mas eu vou tentar ambientar vocês no mundo de Death Stranding, no que acontece lá. Depois dessa última Tokyo Game Show onde foram revelados alguns gameplays aconteceu algo controverso. Os próprios gameplays que o pessoal esperava tanto afetou negativamente a popularidade do jogo, porque depois que vazaram essa informação que seria um simulador de caminhada se deixaram levar por isso, ou se decepcionaram com o gameplay ou esperavam algo totalmente diferente, mas muitos gamers eles, eles esperam as reviews de quem vem acompanhando o dia a dia de quem tem essas publicações, que tem acesso a informações mais privilegiadas que é o caso da IGN americana, que ela é conhecida por ser uma empresa acionista. Só que de 0 a 10 a nota que eles deram foi 6.8 muito abaixo do, do que era esperado pelos fãs enquanto outros reviews deram nota 9 o que quebrou, assim, fez uma, uma divergência em quem, em quem acompanha os games sobre o que esperar do jogo se ele seria todo esse sucesso que parecia ser, se ele merecia todo esse hype que foi envolvido ou se ele seria uma decepção. Então, dividiu bastante, pessoal. O mundo do game é um pouco complexo, mas eu vou tentar explicar para vocês baseado em todo o material que ele já soltaram até hoje? O mundo que o game se passa é um mundo devastado, pós-apocalíptico e de acordo com a sinopse oficial do jogo é a seguinte. No futuro próximo explosões misteriosas abalaram o planeta desencadeando uma série de eventos sobrenaturais, conhecidas como Death Stranding. Então, é o seguinte esses eventos sobrenaturais causaram genocídios e cidades inteiras foram dizimadas, o que desconectou a sociedade da forma que a gente conhece o clima também foi alterado e a chuva passou a ser conhecida como Time Fall porque ela acelera o tempo de vida em tudo que ela toca, ou seja, tudo é muito destrutivo. A vida se tornou algo bem mais complicado. E a base da trama foca nisso, na vida e morte. Na tradução literal do game, o nome significa encalhe da morte, porque todo mundo que morre no jogo é enviado para uma praia e ficam encalhados lá e lá eles se tornam uns monstros, mas criaturas fantasmagóricas chamadas de Beats, e essas criaturas, elas fazem um link entre o mundo dos vivos e o dos mortos, e aí é algo interessante quando uma pessoa morre, ela vira um Beat então isso faz com que o jogo estimule você a não matar outros personagens porque isso vai trazer consequências para você mesmo, que terão mais desses bits cada vez mais, caso você seja capturado por um Beat, somos levados para um outro mundo, o um mundo dos mortos onde tem um boss enorme, que precisa ser derrotado para que a gente possa voltar pro mundo dos vivos, já se a gente for morto, por um deles, seremos aniquilados e vai ser aberta uma cratera no local. Nesse mundo criado pelo Kojima, os sobreviventes se distanciaram bastante um do outro. A gente tem que ter em mente isso, que o mapa é, é extenso e que há povoados, há comunidades distantes umas das outras, vivendo de forma isolada e tal. O mapa do jogo inteiro se passa nos Estados Unidos e se chama UCA, que seria uma sigla para Cidades Unidas da América. E eles buscam religar todos esses povos novamente. Só que em meio a todo esse caos, que já estava bem complexo e bem complicado sobreviver condições, existe um grupo militar liderado por Higgs, chamado Homo Demis, que significa em latim, homens enlouquecidos. E eles lutam completamente contra a reconexão desses povoados e a reconexão do planeta em si, das pessoas, da forma da sociedade como a gente conhece. E esse grupo rapta a filha da presidente enquanto ela fazia uma jornada de ir em cada povoado, tentando unificar novamente a sociedade. E aí que entra a gente que vai controlar o Sun na partida que é um entregador, que ele recebe a missão de ir para o Oeste, para finalizar essa missão missão que a presidente estava passando. E reconectar todo mundo novamente. Além de, obviamente, resgatar a filha da presidente. Além dessa missão principal do game, tem um fator também que vai influenciar muito no que a gente tem que fazer. O Sam, como eu falei, o entregador, ele tem entregas de cargas e itens para levar para esses pontos, para esses provoados. Então a gente tem que traçar de um ponto A ao ponto B e chegar até lá. Passando por todas as dificuldades que vem surgindo no caminho. E por isso que motivou o pessoal a dizer, ah, é um simulador de caminhada. Porque são trajetos relativamente longos. E quanto mais carga, menos mobilidade. Então os trajetos tendem a ser ainda mais cansativos, vamos dizer assim. A quantidade de carga é a gente que distribui pelo corpo do personagem. E como eu falei, quanto mais carga, menos agilidade. Então dificulta bastante, porque o terreno é muito irregular. E tem passagens que são muito complicadas, como pôr uma escada e subir, atravessar um, um penhasco ou algo do tipo. Eles têm uma dificuldade envolvida no mapa muito grande. Além de todas essas dificuldades, uma outra dificuldade ainda mais séria, que com esses eventos... Sobrenaturais, algumas pessoas ganharam habilidades que são chamadas de Doom. E o Sam, personagem que a gente joga, ele pode sentir os bits, só não consegue vê-los. Por isso que ele carrega aquele bebê. Para quem viu os gameplays, vai ver que fica em uma incubadora artificial. Esses bebês fazem a conexão com o mundo dos mortos e ajuda a Sam a identificar a localização dessas criaturas. Além de todo esse terreno desastroso, dessa chuva, desses inimigos, ainda tem uns bandidos que vão tentar atrapalhar esse percurso. Parte da estratégia geral do jogo é você conseguir traçar uma rota que funcione para a quantidade de carga que você está tendo, para que. Seja o menos acidentada possível E que você consiga uma certa agilidade para chegar lá Então você tem que equilibrar carga Caminho, evitar também esses bandidos Então gera toda uma complexidade para você sair de um ponto A ao B Gera toda uma estratégia E nesse caminho, também a gente tem que ter a preocupação de cuidar do bebê Até quando a gente cai ou algo do tipo O bebê se irrita, e caso a gente não acalme ele Ele vai ser desconectado Os beats, como a gente viu em todos os vídeos Podem ser almas dos que morreram E eles estão conectados por um cordão umbilical Alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é E outro investimento muito legal do que fez o jogo são que vários personagens eles têm a aparência e a voz de... De um elenco de estrelas de Hollywood. O Norman Reed está lá. O Mads Milkensen, o Guilherme do Toro, também. O Norman Reed ele interpreta o Sam. Então ele dá a aparência e a voz a ele. Já o vilão, o Riggs, que eu venho falado, é interpretado pelo Troy Baker. Ele comanda o Homo Dimens, como eu falei. E ele tem um controle especial sobre os beats. Também, além disso tudo, ele ainda tem uma máscara dourada que permite que ele controle a Timefall. Ou seja, é um daqueles vilões que vai dar um trabalho imenso para lidar com ele. O Kojima, desde o início, ele fala que a ideia é conectar pessoas. E que o game terá elementos online. E aí que é interessante, o game ele não é naturalmente online, ele apresenta elementos online. E aí que começa uma abordagem que é totalmente diferente dos outros games que a gente viu. Todo mundo que joga vai interagir com outros gamers, mas de forma indireta. Por exemplo, se eu tô no meu gameplay lá jogando tranquilo, e por exemplo eu sou sugado para o mundo dos mortos. Onde eu estava, vai, eu vou deixar uma cratera no local quando for sugado. E todo mundo que passar nesse local vai poder ver essa cratera. Outra interação que é bem interessante é que no caminho, por exemplo, tem uma subida eu coloco uma escada, subo. Quando eu chego lá em cima, eu tenho a opção de recolher minha escada ou deixar ela no local. Caso eu deixe ela no local, o outro player que esteja passando vai poder utilizar essa escada e facilitar o caminho. Caso ele venha na mesma rota que eu, ele tenha a mesma ideia que eu ou uma ideia semelhante, ele também pode utilizar essa escada. Então também é uma outra interação. E como o mundo está bem caótico e precisa ser reconstruído, um outro tipo de interação é que um player ele pode, por exemplo, construir uma ponte. E caso ele não tenha todos os recursos para construir, ele segue, deixa ela incompleta e um outro gamer que passar e tenha os recursos necessários, consiga ...acabar de construir a ponte... ...e assim vai ter um trajeto... Às vezes em cima de um rio... às vezes de um penhasco... ...mas vai facilitar esse caminho... ...assim como o Kojima relatou... ...não vai precisar da PS Plus... ...e nem, ne nem conexão com a internet... ...para jogar... ...o que você pode jogar normalmente... ...offline... ...o caso caso a internet... ...se consegue continuar jogando... ...mas a parte online... ...é o que vai dar essa interação... ...no ambiente com os outros personagens... ...eu acho que de modo geral... ...são esses os recursos... ...essa brincadeira de vida e morte... ...que ele traz no game... ...que traz uma ideia totalmente diferente que até mesmo morrer, não quer significar o fim do jogo. Você morre, vai pro mundo e tem uns bits tem que lutar com um beat um boss enorme. Caso você vença ele, você volta para o mundo dos vivos. Caso ele lhe mate, acabou. Então, é um jogo que estimula ideias também diferentes de outros games, porque tem consequências de matar outros personagens que estejam no ambiente. É um game que também a interação é completamente nova e toda a trama para construir essa história é o que torna esse game um novo conceito, que vem sendo chamado de Connect. Eu Acredito, por tudo que eu vi até agora, que o game supera todas as minhas expectativas. Eu ainda não joguei, o jogo tá sendo lançado agora, na última sexta-feira, ainda não tenho ele, mas a expectativa que eu vinha sobre o jogo era alta e por mais que o jogo tenha sido apresentado diferente do que eu esperava, a expectativa que eu tinha foi cumprida. Foi suprida por todas essas ideias e por todos esses elementos. Eu sei que geraram muitas dúvidas, mas o hype ainda está muito alto. Apesar de tudo que vem acontecendo, eu acredito realmente que o jogo vá ser um sucesso. Eu acho que uma obra livre assim do Kojima merece ser vista com um pouco mais de atenção e é isso, eu espero que vocês tenham gostado de tudo que eu falei até aqui. Eu vou fazer um post para divulgar esse episódio lá no Instagram. Caso vocês queiram comentar ou... Caso queiram mandar DM. Caso você já tenham experiência de ter jogado. Que provavelmente vocês vão jogar antes de mim. Espero que vocês comentem. Que vocês compartilhem esse podcast com todo mundo. Pra dar uma visão geral. Ah, um amigo seu quer comprar. Você quer comprar. ó, ou, ah, compartilha. Ouve junto com ele. Ou manda pra ele. faz cara, vê só. Ouve esse, esse podcast. Ele vai dar uma geral do Death Stranding. Vê se é isso que tu quer. E quando tu comprar, vê que tu vai começar a jogar melhor. Porque tu já entende melhor o universo. Então, compartilha com seus amigos. Podem encaminhar o post que tem lá também. Estamos nas principais redes. Estamos no Spotify no Deezer, no Google Podcast, no iTunes então podem ouvir da onde vocês acharem melhor caso vocês queiram baixar esse conteúdo, não seja pelo celular, vocês queiram ter esse conteúdo no computador, tem lá o site também o gameonpodcast.com.br vocês podem ir lá, vai ter lá também, player lá onde vocês podem baixar esse episódio é muito bom estar tá fazendo esse podcast aqui lá no Instagram também, no DM, vocês podem dar conselhos, dicas, críticas sintam-se à vontade, porque eu gosto muito de receber esse feedback de vocês, a audiência da gente está crescendo e eu estou gostando muito disso é realmente um sonho que eu estou realizando, e como eu sempre Falo, esse podcast é feito por mim, mas é pra vocês. Espero que vocês estejam se divertindo. E é isso, até a próxima segunda-feira.